0: Z93 Ya estamos de regreso en Nación Z por Z93 y Eddie caminando por la sombra. Y yo me alegro. Imagínate.
1: No, no, no tengo caminando por la sombrita.
0: ¿Qué significa eso?
1: Está lloviendo. ¿Qué significa eso? Está lloviendo. Caminando por la sombrita.
0: Derechito. Bueno. ¿Y ¿Qué significa, Chero? Bueno, eso puede ser un pisapio. <risa> un a pie, uno para cinco. Ay, yo me perdí ahí, Achero. Pero qué es eso.
1: Estaba pidiendo eh, clarificación. <risa> me lo, me lo te lo oscureció más. Te lo oscureció
0: más ahora sí. Ahora estás bien en la sombrita. Está
2: <risa>
0: Algo así, algo así. Pero tú sabes lo que es un testamento, Achero. Tú sabes, tú, ¿Tú tienes estoy segura uno? que te vas a sorprender. Tiene uno. Día. Yo te aseguro que te vas a sorprender en la mañana de hoy porque ya está con nosotros el licenciado Jorge Molina Mencía y hoy vamos a estar hablando precisamente de eso. Así que muy buenos días, licenciado.
3: Buenos días, buenos días a todos esta mañana. Está
0: lloviendo. Usted, está, está, usted acaba de llegar de la está calle. Está lloviendo,
3: está lloviendo. Está
0: lloviendo, qué rico. Pero mire, vamos al, al, al detalle importante de esta conversación en la mañana de hoy. Yo quiero saber qué es un testamento. Porque a veces creemos que sabemos. Creemos que sabemos. ¿Qué es un testamento, licenciado?
3: Pues en, en términos simples, el testamento es el documento en donde se consigna la última voluntad de una persona eh, de cómo es que esa persona desea que se distribuyan sus bienes una vez que esa persona fallezca.
0: Cualquier persona puede dejar un testamento, tenga propiedades, no, bueno, ¿verdad? Debe tener algo para, para, para dejar, pero, pero se piensa en gente de dinero, se piensa en millones. Usted tiene una casita noble. Eso, eso, ¿Eso amerita un testamento?
3: Cualquier persona puede dejar un testamento. Hay unas formalidades y unos requisitos que se tienen que cumplir. Eh, pero cumplido esos requisitos y esas formalidades, cualquier persona, no importa los bienes que tenga, puede dejar testamento. Porque el testamento, el, el, el fin principal es distribuir, tu, es distribuir los bienes, el caudal. Sin embargo, en ese testamento se pueden poner otras cláusulas de última voluntad como gastos fúnebres, donde deseas ser enterrado, si deseas ser enterrado o, o cremado, etcétera, etcétera. Eh, por ende, cualquier persona puede y siempre nunca es malo, nunca, nunca viene de más un testamento.
0: ¿Qué tipo de testamento hay? Porque uno dice, pues uno y ya. No, hay varios.
3: Bueno, para, para contestar esa pregunta de la manera más fácil posible, te digo que técnicamente es uno. Hay dos. Legalmente la ley... Eh, la, la, la ley autoriza dos tipos de testamento, el testamento abierto que se hace ante notario, el testamento hológrafo que tú haces en tu casa, eh, en, una en, servilleta. La, en la privacidad de tu hogar, puede ser en una servilleta, pero tiene unos requisitos específicos que el 99%, y esto, esto es mi opinión, pero en mi opinión, el 99% de los testamentos hológrafos que se otorgan no son válidos, automáticamente wow. son revocados cuando la persona fallezca, porque... La persona que está otorgando ese testamento en la privacidad de su hogar no es abogado y no conoce los miles, no, los muchos requisitos y eh, formalidades que tiene ese documento. Y por ende, cuando la persona fallece, no era válido. Tiene que estar escrito en puño y letra, tiene que estar escrito en tinta, tiene que estar firmado al final. La persona tiene que ser de 18 años o más. Un sinnúmero de requisitos. La fecha. La fecha. Ahí donde siempre falla. La, la fecha. fecha. Y, y, y no,
0: la fecha y la hora. La, la fecha, fecha es la importante. No, la los... fecha es
3: la fecha es esencial, no es importante. Si no le pones fecha, automáticamente el testamento es inválido.
0: wow Bueno,
1: eh, saben cuánto hiciste
3: primero y cuál así, que, así que para, así que para, para, para contestar la pregunta, si uno quiere irse a la segura, hay un mm. testamento, que es el testamento, testamento abierto. Ese es el testamento que nosotros ante notario, es el testamento que cumple con todas las formalidades, todos los requisitos, y es, si se hace correctamente, casi irrevocable.
0: Una pregunta, uno que tenga una propiedad obligatoriamente se la tiene que dejar a sus sucesores entiéndase, en hijos eh, o uno puede decir, mira, yo tengo esta propiedad mis hijos quedan vivos pero yo quiero dejarle esta propiedad a la señora que me vendió las pizzas cuando yo era pequeña ¿Eso sí, es posible?
3: es posible, excepto que tienes que cumplir con unos requisitos en cuanto a la legítima a la, a la herencia legítima de tu descendencia, de, de tus herederos forzos en otras palabras si esa persona que solamente tiene una propiedad de inmueble tiene suficiente dinero en el banco o tiene otros muebles que sean del mismo o mayor valor que esa propiedad, pues uh -huh. esa propiedad se la puede dejar a quien quiera. ¿Por qué? Porque tiene suficiente para cubrir con la herencia estricta de sus hijos con los otros so, bienes. O sea, lo
0: que me está diciendo es que la herencia tiene que ser estrictamente para los hijos. Si hay, hay, hijos. hay un
3: por ciento, hay un por ciento de tu caudal que tiene que ser para tu descendencia forzosa, en otras palabras el 50% de todo lo que le pertenece a una persona ¿Y le corresponde... Por qué? Así, así es la así ley. es la ley. Eh, pero, pero, emana, pero qué emana, Bueno, me, me imagino que emana del mismo derecho que tienen los hijos a, a ser alimentados, a tener pensión alimentaria, viene del mismo derecho. Tiene un hijo y automáticamente ese hijo... Tiene. Imagínese usted, hay licenciado. unas excepciones, pero es un, hay una tostón, es un hay. Entrar, entrar en el proceso de desheredación, eso será otro tema. Pero
0: imagínese que usted haya sido un hijo malo, malo, y bueno, no, con por su familia, existe. con su papá y su mamá, y que, que, porque usted tiene derecho a quedarse con pero algo, si yo como papá no, no tostón quiero. Es un
1: tostón probar eso. Existe, wow.
3: existe un proceso de desheredación en cual ese hijo malo pues pierde sí. su derecho a la legítima, a la forzosa que tiene, ¿Y si lo dicen
0: en vida? Eh, ¿Esta persona deja en vida las razones por las que no deseo que esta persona, mis hijos, reciban no, nada? El, el,
3: el, la, la de, eh, para desheredar a una persona tiene que ser el proceso establecido en ley y tiene que ser un proceso ante el tribunal. Tú no puedes desheredar a nadie, inclusive en testamento.
0: Y por experiencia, ¿considera que deberían ser actualizadas eh, esas, esas leyes, esas, esos requisitos?
3: La, la, la ley sucesoral no fue, fue actualizada hace no mucho tiempo. Antes antes existían tres tipos de testamentos: el cerrado, mm. el abierto y el hológrafo. Antes la herencia forzosa de, de los menores de edad era de un tercio, ahora es de la mitad. Antes la esposa, el cónyuge, esposo, esposo, no participaba en la herencia estricta, ahora sí. Eh, lo que quiero decir es que la ley ha sido actualizada, fue, fue enmendada hace poco, uh -huh. hace poco.
0: Ventajas y desventajas de tener y dejar un testamento.
3: Bueno, la, la ventaja esencial de dejar un testamento es que tu voluntad es clara, en otras palabras, no hay que, no, no, no hay que tratar de de pensar en lo que quería esa persona al morir. No, la, la voluntad es clara, la dejas plasmada, cumples con los requisitos y, por ende, todo lo que tú has puesto en ese testamento para tus bienes después de la muerte se va a cumplir exactamente como tú lo deseaste. Eh, si, si no se hace testamento, pues, tienes la, 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 el problema de que tus hijos o tus herederos en el día de mañana, pues, a lo mejor van a tener dificultades en la partición de la herencia vamos a tener diferentes maneras de pensar en qué le toca a quién
0: uy Dios mío mira uno, eso es como uno darle dolor de cabeza después muerto imagínate tú ay Dios mío es que aquel quiere más aquel va a pelear, aquel va a molestar a aquella esta va a pelear con el otro mira esa gente se va a arrancar la cabeza que lo vemos todos los días bueno
3: se ve todos los días mientras más herederos mm. hay mientras más dinero hay en el caudal más problemas vienen después de, de la muerte del testador no del mire fallecido.
0: usted si no quiere pasar dolor de cabeza en la caja <risas> resuélvalo antes y si usted es como achero que dijo no que la gente se entiendan ellos que la resuelvan ellos verdad sí no pero tú sabes que después que usted ha vivido toda una vida creando Produciendo y lo que usted quiere es el bienestar de sus hijos, haga un buen testamento, déjelo escrito ahí. ¿Dónde lo conseguimos, licenciado?
3: Pues miren, este, estamos disponibles ahí en Molina Toro Law Offices, el correo electrónico es yahoo.com y el teléfono de la oficina es el 787-740-6188.
0: Hay un detallito aquí, dice el licenciado, me, me explica Eddie también acá hablando, dice que si el notario daña el proceso, eh, es el que le no, tiene que responder a la familia.
3: Sí, si sí, el no, sí, ay, si revoca un ay, testamento ay. por culpa del notario, en otras palabras, que el notario no cumplió con una de esas formalidades o requisitos, en el documento ese testamento se revoca, y esos herederos que recibían de más o que recibían algo en el testamento, pues tienen la capacidad de demandar a ese notario por su incumplimiento. Y el notario responde, pero para eso. Está la fianza notarial que llega hasta cierto punto.
0: Ahí está. Repítame su número, licenciado, para que lo llamen hoy mismo.
3: 787-740-6188. Ahí está,
0: ya lo escuchó. Y él es el licenciado Jorge Molina Mencía, el que usted necesita para resolver esos asuntos y Haga otros más. Haga las cosas más. bien, busque los expertos. Haga las cosas bien, busque los expertos, los que le ofrece Nación Z. Muchísimas gracias, licenciado. A
3: ustedes, a ustedes.
0: Qué bueno que este tema estaba ahí, ya tú sabes. Ay, Virgen, lo que uno no quiere escuchar. Pero ya está con nosotros en línea telefónica el alcalde de Comerillo, Josian Santiago. Muy buenos días, alcalde.
4: Saludos, días, alcalde. saludos, saludos. Saludos, buenos días para ustedes y para toda la audiencia que, que siempre les escucha.
1: ¿Cómo está el tapón, alcalde?
4: Oye,
0: María, esa es la primera pregunta, obligado.
4: Pues mira, te admito que ayer en la tarde regresaba de unas reuniones en San Juan. Venía temprano, era apenas las 2 y 30. Y estuve una hora en ese tramo, oh, eh, una hora completa en el tramo de la Ruta Vieja. No vi un solo policía en ninguno de, los, de las intersecciones. Eh, tampoco vi motora, eh, motoras de policía que son tan importantes transitando toda el área para que la cosa fluya y vean dónde es que puede estar el problema. Así que hay que volver a pedir que los planes de trabajo de la policía Ay, y de carretera se tienen que activar.
0: Alcalde, trabajo, ahora que dice trabajo, están trabajando en el puente porque trasciende información de vecinos de allí que allí no se está trabajando.
4: Hay video. Esa es la, esa es la otra gran preocupación. Desde que se cerró la semana pasada todavía no hemos visto ninguna acción. Tú pasas por allí es? y no hay nadie trabajando. Pero, alcalde, bueno, ¿a ajá. qué le
5: corresponde la responsabilidad de trabajar con este tema una vez arrancó? El representante Jun Rivera eh, tildó un acto de politiquería eh, de que incluso su señoría, que estuvo ese día en esa inauguración allí, eh, dijo que Jun estaba politiqueando, que era mentira. Él reclama ahora de que él tenía razón, de que el puente tiene una falla. ¿Cuál es su reacción inmediata a estas acusaciones que hace Jun? Y después quiero preguntarle sobre una carta que tengo conmigo aquí también.
4: Pero mira, no es mi estilo entrar en este vime y direte con gente de otros partidos, pero en el caso del representante Jun Rivera, eh, todavía no ha votado el golpe, como decimos en la calle. Eh, continúa, como decimos también acá, sangrando por la herida. Mi hijo, Juan José Santiago, prevaleció en las pasadas elecciones dándole una soberana pela, como decimos en el argot político. Y eso, pues, no lo perdona. Pero el alcalde de Comino no tiene que ver nada con la construcción de ese puente. Eh, por el contrario, siendo él representante... Tú sabes que eso se inauguró apenas unos días después de, antes de las elecciones de 2008.
5: Y se catalogó que era un acto de, de claro, claro. bla, bla, bla.
4: Y unas semanas después prevaleció el partido de gobierno, el partido del de, de representante Jun Rivera y él fue representante 12 años más. Alegadamente hizo una investigación que nunca tuvo resultado y tampoco teniendo un partido de su propio gobierno supo detener el que se continuara sin atender el problema del puente. Así que yo creo que quien tiene que, que responder es una persona que advino en conocimiento oficial, como dice él, que tenía documentos oficiales en sus manos. Y cuando un funcionario público adviene en conocimiento de algo y no hace nada para que se atienda a eso, es parte de los responsables del proceso. Alcalde, hoy por hoy, ajá, hay una carta
5: que es la famosa carta de relevo que tanto se ha mencionado. Sí. Yo pido sí. que por favor la ponchen en pantalla los muchachos también. Eh, y es que esa carta de relevo especifica y trae sobre la mesa que este proyecto, y esto es el 24 de octubre del 2008, este proyecto en referencia siempre y cuando, ¿verdad? Se da este, este relevo al proyecto en referencia siempre y cuando que tales daños surjan de actos o omisiones no imputables al contratista, subcontratista, ni sus respectivos agentes o empleados. Eso no es una carta de relevo de que si el puente se cae, eh, la compañía está exonerada. ¿Por qué? Porque el próximo párrafo establece que ese relevo no constituye renuncia alguna de parte de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico a cualquier otro derecho que éste tenga en virtud del contrato de construcción vigente entre ambas partes. Y incluso, incluso hay un informe de Larry Serhammer, precisamente resolución del Senado 278 del 17 de noviembre del 2009, que le solicita a Transportación Obras Públicas, una serie de documentación, voy a subirlo a las redes sociales para que tengan acceso al mismo, eh, y entre los allegos que plantea, y en su informe final, cuando se acaba el cuatrenio, que cierra la investigación, dice, y cito, señor alcalde, así las cosas ante el incumplimiento del DITOP, de proveer información solicitada, la comisión que suscribe esta imposibilitada de someter un informe final, pues entonces... ¿Por qué siguieron pagando el puente? ¿Por qué no detuvieron los cheques? ¿Por qué no aguantaron la cosa para resolver el problema del que tenían conocimiento? Esa es mi pregunta hoy y se la someto a su señoría.
4: Es que en efecto, mira, si responsabilidad tienen los que, los que autorizaron el que se abriera, eh, que en este caso pues, se habla del ingeniero Trinidad, tanta o más responsabilidad tienen los que siguieron después de él, que conociendo la situación, que habiendo esas investigaciones, nada hicieron por atenderlo. O sea, esta es una responsabilidad compartida. Yo espero que la investigación de la, de la oficina del Contralor y la que está haciendo la legislatura asigne responsabilidad sobre quien sea, del partido que sea. Pero eso es una cosa. Lo otro es lo que está ocurriendo hoy. Tú no ves acción. Y yo he insistido que en Estados Unidos y en otras partes del mundo, cuando tú ves que se está desarrollando un proyecto en una vía, en una arteria de tanta importancia, lo que se hace es que se trabaja en, en horario extendido, se trabaja de noche, se trabaja los fines de semana, y aquí ni siquiera en la semana están trabajando. Así que aquí tiene que haber, por un lado, una investigación que descargue la responsabilidad sobre quien sea, no importa el que sea, pero en segundo lugar, tiene que haber un plan de acción que tenga sentido de urgencia, porque, en la, mira, otra cosa que va a pasar aquí es que ¿quién se va a atrever ahora a endosar el proyecto para que nuevamente abra? Luego de todo este issue, aquí va a haber probablemente unos procesos muy largos y si no se trabaja en horario extendido, si no se atiende el tránsito como debe atenderse, oye, la vida de nuestra zona se va a afectar no solamente en la actividad económica, sino la salud mental de toda esa gente que tiene que estar en ese Via Cruz. ¿sí?
1: Alcalde, se buscan Dime. 560 delegados de aquí el 19 de febrero para la elección del 26. Eh, ¿esto es viable? ¿Cómo va a correr eso? Ya hay algunos identificados, lo que pasa es que se amplía ahora más eh, la Junta verdad, y los y la cantidad de delegados. Eh, ¿Cómo está el Partido Popular Democrático de cara a, a ese reto que enfrenta ya en un par de días?
4: Bueno, yo, yo soy de los que he dicho que estos 10 días que dieron de, de proceso para radicar a Ajá. la nueva Junta son importantísimos en la vida del Partido Popular, de cara hacer un partido que tenga opción de triunfo, tenemos que renovar esa junta de gobierno y hoy, hoy todavía estamos en ese proceso. ¿Me eh, parece justo Muñoz, ese
1: periodo tan corto, alcalde?
4: Me parece muy corto. Eh, eh, se ha dado eh, en una etapa final de este proceso porque sabes que a fin de mes ya es la votación. Pero creo que es importantísimo que el liderato popular de base, los alcaldes, los legisladores, los presidentes de barrio, miremos en nuestro entorno Oye, y ayudemos a identificar recursos y talentos que puedan nutrir esa Junta de Gobierno para que estemos a la altura de este momento. Yo creo que es bien importante que se renueve esa Junta, pero con gente que pueda aportar. En segundo lugar, me parece que estoy viendo señales de que ese partido que mucha gente veía un tanto eh, dormido y que el PNP pues hacía alarde de que ya estaba organizado. Le voy a decir al PNP que lo que yo estoy percibiendo en estos días eh, por las llamadas que recibo es de que no van lejos de los de adelante si los de atrás corren bien. El Partido Popular tiene de cara a este proceso y, a y al próximo mes de mayo la oportunidad de fortalecerse y ser una alternativa de futuro para Puerto Rico. Poco tiempo, vamos a ver cómo
5: corre. Usted está, usted está en, la, en la carrera por acumulación de la Junta de Gobierno.
4: Vamos a no, Nos hemos hecho disponibles para una de las posiciones por acumulación el pueblo conoce nuestra trayectoria y si bien es cierto que hay que traer sangre nueva, yo creo que hay que hacer un justo balance con los que ya tenemos unas canas de experiencia, de madurez, de un tiempo trabajando y que todavía podemos hacer aportaciones importantes.
0: Eh, alcalde, ¿usted va para revalidar a, a la alcaldía o con usted tiene planes hasta ahora que pudieran cambiar eso?
4: Como hemos dicho siempre, nosotros lo que hacemos es que nos ponemos a la disposición del pueblo a este momento me siento vital, lleno de salud, gracias al Señor. Eh, con proyectos importantes, dando una batalla contra un plan de ajuste fiscal que quiere eliminar municipios como Comerío y creo que le puedo ser de utilidad al pueblo así que el pueblo dirá eh, el próximo 2024.
1: Mira alcalde ¿Tiene? que si va para la gobernación de nuevo lo que le pregunta Saudi.
0: Ay pero Dios mío, pero que este Eddy, indiscreto yo tan, tan fina, yo alcalde pero sí lo que le voy a preguntar porque este Eddy, ya usted sabe cómo es Eddy muchacho deja, este. Deja contestarle
4: a Eddy Ah sí, ah, no, ay que bello
0: contéstele como...
4: Como le contesto a todos, eh, eh, en este proceso de la vida pública y política nunca se dice no se jamás.
0: Nada. Nunca se dice jamás. <risa> Pero ahora sí le pregunto esto. Tiene dos compañeros alcaldes aspirando a la presidencia. Tiene el al alcalde de Villalba, tiene a la alcaldesa eh, de Morovis, desde de su perspectiva y como alcalde y perteneciente a la, a la Junta, ¿verdad? La, a, la, a, la, a lo que es la, la Asociación de Alcaldes. ¿Cómo está la cosa ¿Voy a estar? ahí?
4: Voy a estar el, esta esta tarde, voy a estar junto a, a Javi eh, en su anuncio de erradicación.
0: El alcalde de Villalba, ok. Sí, señor. Eso, eso dice mucho. Alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta es su casa, Nación Z.
4: Gracias a ustedes, gracias a ustedes y siempre a la orden.
0: Un abrazo, alcalde. Ya lo escucharon, Bien, el alcalde de Comerío, José Santiago, estará esta tarde con el alcalde de Villalba en el anuncio que tiene eh, para el Partido Popular Democrático se están alineando los planetas no,
1: ahora hay que ahora, ahora hora y media o lo que sea para ir a comer carne humada allá arriba es y ahí
0: está que mira tato dímelo somos deportes
6: yes yes, yes yes ya hablé con la productora y ya la, le dije algo bonito que la anima que no se va a quedar más dormida <risa> ay bendito muchacho le doy en la madre a la carne frita con llame blanco ¡Uh! para dieta, para el colesterol <risa> pero sabes hacer
1: mantequilla que no se fría y un poquito más saludable. Ajá,
6: ajá, para, que, para que sea más saludable <risa> <risa> vamos al mambo, vámonos con el baloncesto que ya usted sabe que hay uno que está de gloria y se llama el señor Lebron James logró anoche finalmente y se convirtió en el máximo anotador en este planeta Tierra, la historia de la es superar los 38.387 puntos de Karim abdul jabbar Eso fue anoche, la noche del 7 de febrero de 2023, que quedará grabado en la memoria de todo el mundo. Y uno que tiene tremendos selfie y grabados. Sí, eso es aparte, eso es aparte. Este, Eladio en el Adio Carrión estaba en el juego y grabó cuando con su teléfono, cuando se el canasto. Y ya tú sabes, ese video se ha ido viral, así que gozando el Adio Carrión. Su temporada. 20 con 38 de años, pues eh, 38 años LeBron James logra esta hazaña allí estaba Karen Arduyabar quien lo felicitó, y lo saludó así que hay un nuevo hombre en la historia que más punto ha anotado en la NBA y ese se llama el Baby Cry digo se llama LeBron James así que a todos esos panas de los a todos, eso es así a todos esos panas de los Lakers pues ya se sabe. Sí, sí, nunca va a ser más que yo, eso la gente lo tiene que entender el deporte tiene diferente y conocemos a Ali eso hay uno Baby Ruth, eso hay uno. Michael Jordan, eso hay uno. Los demás trabajando con eso. Es, no, 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 no. Ahí, ahí estamos mal. Ahí estamos ay, mal. Ay, ahí prendiste el abanico a jebe. Ay, el abanico.
5: De toda tu Prendiste tú, el abanico ahora, al revés. Ahora, ahora
6: estás fanático de, de Fórmula 1, de, 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 de esta gente, de los... Te digo, si te auspiciado. Dios. Sí, 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 de esta gente, Dios mío, de los Ferrari eh. eso empieza ya mismo en marzo. Ya mismo. Venga. Tienen que venir duro porque revuelta duro también, eh, con los motores eh. que tienen en y malaren y, y Mercedes así que vamos a ver qué es lo que pasa bueno, esto es con la oficina de Meta Escuela que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan 21 de febrero mire mi hermano, usted se graduó de cuarto año y está por ahí titereteando y en la casa echando fundillo y jugando a Nintendo no, 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 no estudie una carrera que le dé su trabajo y su futuro ya sea en la mecánica, ya sea en la mecánica marina y la a la teoría pintura y la de dése una vueltita por Meta Escuela las clases comienzan en febrero 787-238-9494. 787-238-9494. Es el numerito a llamar. ¡Achero!
4: ¡Que le pasa a este! Somos una mirada
6: fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z.
5: Nación Z. Por Z93. Somos su noticicia. Nosotros, Yesenia Merced de Power Solar. Yesenia, buenos días.
2: Buen día, Jorge. Y nos encontramos en el mes del amor. Y ahora puedes obtener tu sistema de placas solares instalado en tan solo 30 días. Así como usted escuchó, usted puede tener un sistema de placas solares instalado en tan solo 30 días con Power Solar. Instalas ahora y pagas tres meses después con la gran oferta de los cuatro ceros de Power Solar. Y hablando un poco de lo que es nuestra revolucionaria batería EcoFlow, escuche bien esta información. Ahora, con la compra de la EcoFlow Delta Max o Delta Pro, te obsequiamos un EcoFlow Cover Bag exclusivo para las baterías EcoFlow. Pero no se queda ahí. Al adquirir una de nuestras placas solares de 120 watts o 400 watts, obtienes un 50% de descuento. Esta oferta es válida hasta el 15 de febrero. Y hablando de lo que es el crecimiento, un buen salario y demás, la familia de Power Solar continúa en crecimiento. Así que si quieres ganar tremendo salario, llámanos hoy al 787-331-7873 mil estamos buscando consultores de venta, instaladores y personal para centro de llamadas. No tienes que tener experiencia previa, solo llamarnos al 787-331000, 787-331000 y únete al gran equipo de Power Solar.
5: Ya lo escuchaste, buen viaje. 787-331000, gracias Yesenia por estar con nosotros acá en Nación Z, 787-331000 para que te unas al equipo de Power Solar.